0: De ano chegando, começa a correria na vida e cadê podcast novo?
1: Será que não vai ter o último episódio do ano dos comentadores?
2: Vai ter sim senhora, como
1: não?
0: E já vamos dar logo os avisos finais no início do programa. É isso mesmo, um paradoxo podcastal. Esse é o último episódio da temporada 2016 do Os Comentadores. Agora só voltaremos no ano que vem.
1: Então vamos logo sair dessa, vamos acabar essa leseira aí, vamos gravar o nosso episódio logo?
0: É, porque hoje tem batalha poquíssima que... <coughs> É, chegou. Batalha de Mídias Podcast versus YouTube E bora gravar logo porque eu ainda tenho que assistir mais uns dois episódios de American Horror Story pra ver hoje, é isso?
1: Hum, falou bonito, hein?
0: É, eu acho que o Thiago assistiu American Horror Story, não foi não, Thiago? Não, nunca assisti.
1: Ah, mas é típico dele. Eu tô assistindo The Crawl. Ah,
0: legal. Eu estou
1: vendo Blacklist. Ah, o
0: Blacklist. <risos> Blacklist é aquele que tá passando na Globo também, né? Eu já até falei pra minha esposa quando a gente terminar a próxima temporada do American Horror, eu quero assistir alguma outras coisas, tipo Black Mirror, alguma coisinha, alguma coisa que não, não seja continuação, tá ligado? Porque eu assisto no ônibus, no metrô, eu assisto o Walking Dead, aquele Fear the Walking Dead também, aí eu quero colocar alguma coisa que seja... Ah,
2: pensei que no ônibus era um The Walking Dead,
0: sabe? Não, isso é no metrô, <risos> mano, cara, velho, tem uns três negros se matando por semana no metrô, cara, tá tenso. É,
1: tá tá sinistro, que trem é demais. ali, Demais, Quando
0: não sou eu falando, é a é a Lia, tá? Fogo. É a Lia, Bom, e agora vamos para as nossas indicações Então a gente já deve ter juntado Bastante episódios aí Que ouvimos e que temos aqui Para indicar para os nossos amigos ouvintes Vamos começar a indicar agora Espero que tenha ficado bem claro Toda essa gravação que eu estou falando bem rápido Mas é interessante Mas
1: eu já ouço rápido já E você ainda falando rápido Não, não mas isso não é rolar.
0: Isso é para que as pessoas Que assim como eu Aceleram o podcast Não consigam entender nada do que eu falei agora Vão ter que voltar e eu <risos> Entendi Eu vou fazer isso então Só pode acelerar podcast do seu outro amigo, meu não. Você Ai, está é.
1: muito ruim hoje, ah, você está tá muito
0: ruim, eu já estou a LX típico. começar as indicações e eu vou indicar o podcast Senso em Comum, ou Guten Morgen, como ele também é bem conhecido. E eu quero indicar em especial o episódio 19, Putin contra o Mundo. O participante lá é o Flávio Morgenstern. Ele faz uns programas, meu, muito bacanas, bem aprofundados. É praticamente uma aula de geopolítica, né, meu? Eu gosto a caramba desse programa. Comecei a ouvir o Guten Morgen por indicação do Luciano Pires, lá do Café Brasil. É um podcast que também tem uma pegada mais de direita eu acho. É um podcast meio contra... Coxinha. É, vai. Eu estava tentando dar uma volta, mas é mais ou menos isso. De forma geral, eu indico o podcast inteiro. Eu acho que vários dos episódios que eu ouvi do Senso em Comum eu achei bem bacana. Mas e esse episódio 19, ele fala ali sobre a movimentação militar de Vladimir Putin. E por que que um presidente que já foi chefe da KGB, ele tem tanto receio da Hillary Clinton, a candidata de esquerda na disputa pelas Casas Brancas, que já perdeu, que já tomou na orelha, e e, então o Putin está lá feliz da vida com a vitória de Donald Trump. Ouça lá o episódio 19 e entenda por esse programa em especial tem uma hora e 33 minutos e fica lá no censoincomum.org. Recomendo muito esse programa. É um programa que realmente te traz posições bem definidas uh, do mundo atual. Eu gosto e recomendo aos amigos. Ana, sua indicação, minha querida, comece agora.
1: Eu vou falar de um, de um bordejo que eu dei por aí na o Podosfera. Que é
0: Bordeaux, Kate. Eu
1: dei uma passeada hum. Como diz você, eu fui entregar currículo <risos> Você vai indicar um
0: podcast Que você participou Mas é muito cara de pau mesmo, Meu Deus do céu
1: Vai, continue. É, Eu vou indicar o podcast é, Lote Piloto O episódio que eu participei É o Lote Copiloto 2 Sim. Ana, saia da chuva já Meu Deus <risos> Tem
2: alguma coisa a ver com Fórmula 1? Isso aí?
1: Não.
0: E nesse episódio do lote piloto participaram Ana Elisa Salles, né? E Luiz Henrique. O Salles é por conta do arroz de festa, porque essa menina tá em tudo quanto é podcast agora, cara.
1: Eu achei que você ia falar por causa do tamanho.
0: Nossa, que deselegante. Né? Caraca. Eu jamais. Oh, fiquei... Que deselegante. Eu estou envergonhado aqui. Olha só a imagem que os amiguinhos têm de mim. Continue com a sua indicação, Ana, por favor.
1: Então, quem participou do podcast fui eu e o Luiz Henrique. E a gente bateu um papo sobre o cotidiano, pegar ônibus, chuva, perguntinhas idiotas que a gente faz na vida. Então, sim, foram dois mineiros batendo um papinho. Pra quem é de fora, vai bugar um pouquinho, porque vai, é, tem muito sotaque. Mas é muito bom, e é curtinho. É 12 minutinhos, o Gudima vai adorar ouvir. Ele é rapidinho. Ou e não, tá né? lá no... Vai sim! É pra ele relaxar. Não, o
0: Gudima é muito paulistano ele não vai entender o que vocês estão falando ele não vai gostar
1: Oh, que dó mas a gente não usa gíria não e você vai encontrar lá no soundcloud.com lotepiloto
0: Tiago, meu querido faça a sua indicação agora muito bem eu vou
2: indicar um podcast que todo mundo já conhece mas essa é a vida lidem com isso <risos> eu tenho que indicar o que eu realmente gostei pra caralho nas últimas semanas eu vou indicar o Mamilos episódio 89 em que eles falaram sobre a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos
0: <risos> é desculpem Desculpem,
2: desculpem.
1: Foi, <risos> foi, foi, foi,
2: foi... E assim, foi muito além do que eu esperava de um podcast sobre isso, né? Porque o que a gente recebe muito aqui do Trump é que ele é um maluco racista homofóbico, né? Arrogante. É. E é sempre um discurso carregado com muito ódio, né? Quando a gente ouve falar dele. E fizeram exatamente o oposto, assim. Foi uma análise muito foda de como vai ser o governo dele, sabe? Do que é que ele pode trazer de bom, o que ele pode trazer de ruim. Quais são as vantagens dele em relação a Hillary, ou quais seriam as vantagens da Hillary, é uma discussão muito foda, em quase duas horas de programa vale muito a pena ouvir. Mamilos é isso aí, cara, é falar de política em discurso de ódio, é um oásis na internet. Hein?
0: Fora que o Mamilos, ele meio que sempre dá uma quebrada na gente, né, cara tipo, quando você vê assim, nossa, o Mamilos vai falar do Trump, você fala, puta, vão acabar com o cara, mas aí não, né, meu, ele é. vai e faz um trabalho bacana
1: Uma análise, né, imparcial É aquela ou...
2: coisa que deixa você meio na dúvida sabe, porque assim, como empresário o Trump é um, um ícone, né? É um o cara, um cara é um sucesso. sucesso
0: é lógico. É. Como
2: empresário, não há dúvida da competência do cara. Só que você tem que levar assim. O um governo não é só feito de uma boa administração, né? Tem tanta coisa envolvida e o pessoal do Mamilos analisa tudo isso. Muito foda. E você
0: sabe que essa sensação, assim, de ele é um grande empresário, ele é um grande administrador. Vamos ver o que ele tem a fazer. É a mesma sensação que eu tenho em relação ao prefeito eleito Aldori, de São Paulo. É? Exatamente, cara. Porque, assim, não dá pra discutir o sucesso que ele teve na carreira profissional dele e nos empreendimentos dele. Então, assim, eu quero ver se vai ser um governo bacana. E eu também tenho essa, essa curiosidade em relação ao Trump. Agora, é que ele é um cara muito polêmico e que eu acho até que ele, ele perde um pouco a mão, mas véio, o cara é presidente dos Estados Unidos. Quem sou eu pra poder falar o que ele deve ou não fazer? Olha onde o cara chegou.
1: Não, e ele conseguiu fazer o merchan dele pra ser eleito. Eu
0: quero aproveitar e mandar um abraço pro Donald Trump. <risos> Ainda não, rapaz, a Eu NSA... nunca falei
1: mal dos Estados Unidos, que era meu visto. Exatamente, é, a gente vai ter que começar a falar bem. Né? A ideia
0: era isso, né, a ideia era essa, mas...
2: Não, mas calma, mas calma, porque a NSA ainda tá na mão do Obama, relaxa.
0: Um abraço pro Obama também, negão, valeu, grande trabalho.
2: Agora, vê, vê só, pô, que coisa assim, porque por mais administrador foda que o Trump seja, ele vai ter que fazer algumas coisas que foi o que levou ele a ser eleito, que é aquela história da claro. construção do muro, né? Claro. Claro. Cara, isso vai ser uma loucura muito grande, velho.
0: Eu tenho ouvido muito CBN, né, por esses dias, até pra poder colocar um pouco das informações que eu queria ter mais acesso e que o tempo não tem me permitido. E, assim, eu vi um dos colunistas da CBN falando que, assim, pessoal, é óbvio que o Trump não vai ser aquele cara da campanha eleitoral. Só que ele também não pode se distanciar muito disso, porque, afinal de contas, querendo ou não, a filosofia dele é aquela. Então, assim, digamos que ele não vá construir um Muro, de fato, na fronteira Com o México, mas ele vai Ele tem que fazer uma paredezinha ali e tal né? <risos> Ele vai tomar medidas pra poder Dar um retorno pros eleitores dele Em relação a essa promessa que ele fez Pode não ser um muro, talvez seja um alambradozinho Vagabundo, alguma coisinha assim Mas a filosofia que levou ele ao poder É essa, então assim, a gente precisa ver O que de fato ele vai fazer agora, né cara
2: não, E assim, provavelmente ele vai Enrijecer violentamente as regras Pra imigração, né
0: Eu acho que ele devia, eu acho que a primeira, a primeira a atitude do Trump devia ser cobrar das agências de pesquisa que deem resultados mais realistas, cara. Porque, mano, que furada. Mas é isso.
1: Mas a Hillary ganhou a maioria dos votos, né? Ela, ela ganhou, mas não levou. O que não interessa? 500
2: mil, 600 mil votos jamais é insignificante. Praticamente foi um empate técnico. É.
0: Isso aí é menos que a Vila Mariana aqui em São Paulo. Então, como a Vila Mariana não manda nada, perderam. Aproveitando pra dar uma facada <risos> na Vila Mariana. Um bairro onde eu morei, não moro mais, não Posso daquele lugar? Brincadeira. Um abraço para os nossos ouvintes da Vila Mariana.
1: Se é que a gente tem, que a partir de agora não tem mais. Não tem mais,
0: <risos> acabaram. <risos> Minha segunda indicação é o SciCast Episódio 157 Açúcar como bom diabético que eu era. Ah, Venceu o diabetes, galera. O diabetes não existe mais na minha vida.
1: Muito bom. Parabéns. Você brilhou.
0: Obrigado, querida. Tiago, por favor, providencia um aumento pra... Por favor,
1: obrigado. Ei, agora, agora eu saio do estágio?
0: Não. Você passou para estagiária nível 2.
1: Estagiário pleno.
0: Minha segunda indicação é o SciCast Episódio 157 Açúcar. Açúcar. Participaram deste programa Marcelo Rigoli, William Spengler e Natália Nakamura. Nesse episódio, os SciCasters falaram de uma mercadoria que nasceu luxuosa e que hoje é um produto acessível, aliás, até acessível demais, que é o pó branco capaz de criar incríveis sensações de alterar o seu estado de espírito e não estamos falando de nada ilegal. O Psycast falou do açúcar, esse incrível produto que está na vida de todo mundo. Quais os tipos de açúcar? Ele é realmente necessário ao ser humano? Que benefício eles nos traz, quais malefícios. um programa muito bacana, um programa muito prazeroso de ouvir pela quantidade de informações que ele trouxe. Dentre as curiosidades que eu ouvi nesse programa, tem até uma que eu achei muito legal, que diz que na Idade Média, né, as pessoas mais humildes, elas pintavam os dentes com carvão para ficar preto, porque ter dente podre era um sinal de fartura. Né? As pessoas que conseguiam comer tanto açúcar a ponto de ter os dentes apodrecidos, isso mostrava prosperidade. Então, olha que absurdo.
2: É lenda urbana, não. Isso, isso junto com você ser é gordo, né? É porque eu já ouvi falar também que você ser gordo era afinal que você tinha dinheiro pra comer bem, né?
1: É, era essas duas coisas. Ah,
0: mas meu, eu acho que não era fácil ser gordo na Idade Média, não, hein, cara? Só você comer esse rato, né,
1: cara? Ah, filho, as fotos do Henrique VIII estão aí pra.
0: Ah, um rei, Pô, vamos pegar um rei.
1: Ué, é o que temos, né? Então, eu me daria bem se eu estivesse na Idade Média. <risos> Nós dois, toca aqui. Meu Deus do <risos> Deus do <céu>. High five. <risos>
0: O episódio 157 do SciCast Teve 1 hora e 52 minutos Eu acho pouco provável que o Gudima ouça Mas se você realmente quiser Consumir essa mídia tão longa Coloca lá o seu navegadorzinho Em velocidade 2 Eu tenho ouvido muito podcast em velocidade 1,5 Sem perder nada de qualidade E é bacana, galera, dar uma otimizada No seu tempo
2: Eu quero mandar um recado pro Gudima E pra todo mundo Que fica com essa frescura de... Ai, o podcast é muito longo, eu não vou ouvir não Meme, oh, muito Imagina aquele meme
0: Você, Gudima, que está aí com este neném no colo Você, Gudima, com esta criança no colo Ouça esse recado, é pra você
2: Cara, quando o podcast é bom, velho Pode ter três horas, você não vai ver esse tempo passar não, velho Se o podcast tem duas horas e você não aguenta ouvir ele inteiro A culpa é dos podcasters que não conseguiram manter sua atenção É
0: verdade Verdade. Você ouve um podcast de três horas e não vê o podcast passar Mas o dia passa inteiro Você começa o vídeo de dia inteiro You <laughs> don't <laughs> Ai, saudade, Vortex Cultural Quantos programas de 2 horas e 58 minutos Eu já não ouvi daqueles caras Meu Deus do céu, coisa impressionante Então, Gudima, queria vergonha na sua cara, menino E ouve podcast cumprido também Porque os meninos que faz podcast cumprido é bom também É não?
2: Ah, e agora que ele vai ficar muito tempo balançando o bebê Aí é que vão sair oito mesmo esses podcasts
0: Eu tenho uma teoria de por que que neném nasce só com 3 quilos, cara Porque é pra gente ir ganhando força nos braços, tá ligado?
1: Ah, com certeza Você começa
0: a nanar uma criancinha de 3 quilinhos ali, 3 quilos e pouquinho, você sofre um pouquinho no começo, cara, mas chega uma hora que você tá com a força nos braços, a hora que você vê seu filho já tem 12 anos, tá lá com 50 quilos, você tá ninando ele ainda, assim, então, você vai ganhando <risos> força, mano, é. mano, cara, é sério, velho meu filho tem 9 anos, cara, outro dia a gente chegou em casa e ele tinha dormido no carro, mano. meu Deus, aí pra trazer Você
2: aqui. tá ligado que ele não dormiu, né, que ele tava fingindo
0: é, pra você ele... carregar ele. Quando ele chegou, quando ele chegou aqui em casa, é ele acordou, cara. Ô oh, papai, eu tô bem. Cara de palma.
1: Cacá tá com 10 quilos e eu consigo ninar ele numa boa, quase segurando um braço hoje. Você toma um banho
0: com ele, abraçadinho assim? Ou...
1: Não, não tomo banho não, porque ele faz muita bagunça, ele gosta de bater na água.
0: Ah, mas a ideia é essa. Cara, eu comecei a dar banho assim no chuveiro com os meus filhos quando ele tinha uns dois meses. Com dois meses eu não ficava mais fazendo banheirinha não, já entrava no banho com eles assim no colo e ah, sabonetinho no rabo, pá, na perereca no pipi <risos> e pau e, e com chama,
2: três pipi. meses ele já pôs mais sozinho, né? Com
1: três meses já cagava
0: sozinho e dava descarga <risos> <risos>
1: Não, aqui em casa eu, eu comprei dois tapetes antiderrapante de banheiro. Aí os dois tapetes, meu banheiro aqui apartamento aqui, apertamento, né?
0: Você sabe que o tapete antiderrapante, ele tem uma única função exclusiva na vida, que é derrapar, né? Não, Porque não quando derrapa. você mais precisa daquela
1: desgraça,
0: ele solta aquela ventosa do chão e. Mano, é uma desgraça. Cara.
1: Cara no caso dele, aqui, não, não. não soltou ainda, não. Então eu coloco os dois lá, jogo bolinha, jogo não sei o quê, dou nele rapidão, fecha a porta, fica ali do lado de fora olhando ele e aí o pau quebra.
0: Ana, por favor, minha querida, a sua próxima indicação entre assuntos de podcast e de criação de crianças, a sua segunda indicação, por favor.
1: Essa também vai pro Gudima. Opa! Também vai pro Gudima porque é um episódio bem longo, muito bom, que eu, assim, não percebi o tempo passar porque tava muito bom. O podcast foi o Radiofobia, o episódio especial 200, foi com o Celso Portioli, aí juntou o Léo Lopes, o Thiago Fujiwara Vitor Rossi, o Tenso Chester Barbosa, Pedro Palota, o Malfátio e o próprio Celso Portioli, e ali se eu for contar pra vocês fazer um resumo do que que foi ele contou de tudo, da vida dele como radialista, como youtuber como apresentador do SBT tudo que ele tem lá com o Silvio que não é assim, que o pessoal acha, mas foi muito bacana muito bacana, e o mais engraçado Engraçado de tudo é o pessoal cutucando ele pra ele falar palavrão. E ele não falava, ele não falava as coisas. Aí no final ele... Não vou falar o que, que ele fez, não, porque eu não vou dar spoiler. <risos> eu sei que durou mais de duas horas. Eu acabei não contando quanto tempo que durou. Se você quiser, você vai lá... Se você quiser, não. Você vai lá no radiofobia.com.br e vai lá em podcast e acha lá. Provavelmente não deve ter saído o... Não deve ter saído outro episódio do Radiofobia quando saísse aqui, não. É o 200. Saiu esses dias aí pra trás. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom,
0: e a minha próxima indicação é um podcast gamer. Acreditem, se quiser. A pedido de um colega lá do grupo do Telegram de Podcasters, eu fui conferir ali o NPcast e eu ouvi ali um, um episódio bem curtinho, ainda tô devendo ouvir um, um programa mais é, longo deles, um programa de verdade, mas eu fiquei ali pelo NP Drops 003 Tectoy e o novo Mega Drive. É, nesse episódio, o Day que trouxe pra gente essa novidade, né, que é o lançamento da Tectoy, é, que elas estão, na verdade, relançando o clássico Mega Drive. É um programinha bem curtinho de 5 minutos e traz aí essa novidade. Né? o porquê de relançar um console tão antigo para os colecionadores, qual é o interesse qual é a falta de interesse, se funciona se não funciona, cara, a Mega Drive é uma coisa que seja nintendista ou não ele teve na vida de todo mundo, né quem não se lembra de Golden Axe de tantos jogos Sonic que começaram a fazer parte da vida da gente com esse console, então assim, gostei bastante de ouvir esse dropzinho aí e recomendo, foi, foi, uma, foi um programa bem bacana de ouvir, o NPcast fica lá no www www.npcast.com.br Ouçam e aproveitem E agora está na hora do Comentadores Apresenta, Apresenta. O primeiro programa que nós vamos apresentar, na verdade, hoje eu até preciso fazer o Meia Culpa, que nós vamos apresentar dois programas da casa. O primeiro é o programa novo do nosso colega, o Carlos Adriano, o E Agora? O E Agora é um projeto do Carlos Adriano, onde ele quer trazer para os ouvintes dele, pessoas das mais variadas profissões. A ideia dele é que apresentando os profissionais que já estão atuando na área, isso possa ajudar aquele pessoal que está indeciso sobre que carreira se Seguir, que curso de faculdade fazer então assim a ideia do programa e agora é justamente para aquela pessoa que chegou na hora de colocar qual é o curso da faculdade que o cara precisa escolher ali a carreira dele e ele se pergunta e agora
1: internet Esse nosso mundo está cada vez mais digital e existe
2: um profissional que reina soberano nesse cenário, que é aquele que domina a alma por trás de todos os nossos gadgets eletrônicos.
1: Esse profissional é o programador, aquela pessoa que simplesmente dá vida a todo aplicativo, programa, página na web, smartphone, PC, etc. Um profissional que é cada vez mais indispensável em diversas empresas e na sociedade. E hoje aqui comigo eu tenho essa dupla dinâmica. As minhas coleguinhas de comentadores, a Anelisa e a Jéssica Zenelato. Bem-vindas, gurias. Boa noite. Bom dia, boa tarde. <risos> então tá, a gente vai para o episódio depois de subir a vinheta. só a vinheta aí, Miro.
0: Agora é isso, meu amigo. Agora você ouve o programa do Carlos Adriano e vai conhecer as mais variadas profissões. Inclusive, como bem notou a Ana, a gente aqui somos os três que participaram até agora, né? O Tiago Miro, que foi o primeiro episódio, podcaster. O segundo que foi comigo, produtor gráfico. Na verdade, produtor gráfico mais ou menos. E a Ana Elisa, programadora. Então, assim, o Iago... É
1: mais ou menos programadora também.
0: Tudo com P. O E Agora é um podcast especializado em profissões que começam com a letra P. <risos> Os próximos programas vão falar com palestrantes. <risos> Pintores. Veterinários. Ah, não, isso eu inventei.
1: <risos> Pedreiros. Polícia.
0: E polícia. Né?
1: Então, assim que a polícia. gente terminar
0: a letra P, a <risos> gente passa para a... Ai, Jesus. Mas é isso. queria falar pro Adriano que, assim, o que eu mais gosto no programa dele é justamente a utilidade. E eu acho que podcast ele tem que ser útil. Ele tem que atender alguma demanda. E esse programa dele tem uma utilidade muito bacana que é ajudar a pessoa no momento que ela mais precisa. Que é quando ela vai tomar a decisão pro futuro dela. Então, Adriano, parabéns pelo seu programa. Parabéns aí pela sua estreia, querido. Muito sucesso. Felicidades. Feliz ano novo porque agora, só no que vem que a gente vai se falar. <risos> Tiago, qual é o outro programa que você gosta de apresentar.
2: Eu quero apresentar também mais um podcast da casa Que é o que eu estou produzindo juntamente com a Kel Com a Kel Bonassoli. Então, depois de vários e vários meses Que nós colocamos um ponto final no Telecast A gente sempre queria fazer um podcast juntos novamente Então a gente criou o Faz Bem Aí então, o Faz Bem, ele vem com uma proposta Que como o próprio nome já diz É fazer o ouvinte dar um sorrisinho Ficar mais feliz, sabe? Se sentir Eu bem. vou te
1: falar um negócio eu ouvi o primeiro episódio logo de manhã foi, foi o primeiro episódio do dia e assim, às vezes a gente fica meio estressado, com o trânsito indo, indo trabalhar, mas foi tão bom ouvir que assim, deixou mais leve o meu trajeto pro serviço e realmente faz bem, foi muito legal sem contar que agora estou devendo queijo trufado pra Kel e pro Miro
0: ah, eu não vou ganhar nada, é Isso aí. Vou ficar só vendo os outros <risos> queijo trufado e bacana
1: enquanto você não mudar, me mudar de pôr você me deixar como estagiária, vai ser assim que nós vamos tratar um outro.
0: Você já foi promovida hoje? Você já, você já foi promovida para estagiário nível 2?
1: Não. Depois que eu sair do estágio, a gente conversa. É,
0: essa sua revolta não vai fazer bem para sua carreira. <risos> Mas é bacana, porque assim, eu também acho que faz muita falta boas notícias, né, na vida da gente. Eu tenho o costume de, quando eu acordo pela manhã, de gente assiste um, um trechinho de jornal antes de sair de casa. E, cara, é só, só notícia ruim. É trânsito engarrafado, buraco não sei aonde, ônibus que bateu no carro, que, derrubou roubou o poste, radial parada, estupro, assassinato, morte, tiroteio, explosão de, de, de caixa. Cara, Sabe? Trump eleito é, então, mas, mas é engraçado, porque é isso que Acaba fazendo com a gente, porque você, você logo Pela manhã, você recebe tudo isso de negativo Cara, você já sai assim, ah meu, que bosta né, cara? Que mundo bosta que eu vi Que dia bom que vai ser hoje, Eu né? acho que faz muita falta mesmo, assim, você acordar E da mesma forma que você toma um suco De laranja e você se sente bem Faz falta a gente poder pegar e, e Consumir boas notícias, né? Pô, olha, descobriu a cura pra AIDS, porra, que boa Que notícia legal, né? Que notícia Boa, né? Eu acho que a gente precisa começar a criar esse hábito, sabe? Eu acho que, meu, na boa, esse negócio de assistir Cidade Alerta, ficar assistindo esses jornais tão sanguinolentos assim, isso acaba deixando a gente com mais medo e deprimido. Então, isso aí não, não é legal, não. Eu acho que faz muita falta esse tipo de mídia, esse tipo de notícia bacana pra gente poder falar, porra, tem coisa legal no mundo que faz valer a pena, né, meu? Notícia ruim já tem demais, cara. Sim,
1: escute o, prime o primeiro episódio que você vai descobrir uma coisa boa, que é de trufada.
0: Parabéns, Thiago, também pelo seu novo projeto, cara. Eu espero que o Faz Bem seja tão bem sucedido quanto foi o nosso querido e finado TelhaCast. Então, Agora nós vamos para o nosso Papo Podástico. E no programa de hoje vamos comentar sobre um fato curioso. Por que o YouTube chama tanta atenção de crianças e consumidores mais jovens, seja assistindo ou produzindo material? Por que no podcast não acontece o mesmo? É uma questão visual? É uma questão de facilidade? O que falta para o podcast atingir os mais jovens, que são, afinal de contas, o público de amanhã? O que vocês acham, gente? Qual é o grande diferencial do YouTube em relação ao podcast? Vocês acho Que é facilidade de uso O que, que vocês acham nessa briga Youtube e podcast, o que, que acontece?
2: Eu diria assim, que a gente vai ter diversos fatores Pra falar, mas o primeiro é Diversidade de conteúdo Não existe, pelo menos até onde eu conheço Não existe um podcast voltado para crianças Olha,
1: eu visitei uma tia minha Aqui perto e Minha tia, ela é a avó de uma menina de 8 anos
0: Peraí, peraí, a sua tia A sua tia é avó tá, tá complicado isso, Ana ela é tia, Foi muita hierarquia aí, né, confundiu ela é a avó quem é esta pessoa?
1: Ela é a avó de uma menina que é minha prima. Puta também, merda, agora... Por já pare... que pareça. <risos> ela tem oito aninhos. A sua e avó? E ela anda com tablet. Não, não é minha avó. Minha avó morreu. É a avó da minha prima, que é minha tia.
2: A <risos> sua tia tem oito anos. Alexis, é. quem é o filho da minha mãe do meu pai não é meu irmão? <risos>
1: já tão complicando demais, <risos> coisa não precisava ó, minha prima de segundo grau ela tem oito anos, e ela vive com tablet, ou vive com um smartphone, e eu acabei perguntando, porque essa pauta que já tinha saído, né, por mais que a gente demorou a gravar, mas aí eu fui perguntando pra ela, o, o que que interessava pra ela no, no... de ver YouTube primeiro, que é a facilidade que ela, que ela sentia pelo fato dela já, já aprender a usar o YouTube e tal, e ela falar, falar ah, porque é legal eu ver as bonecas que, que, as, que as meninas apresentam, é legal eu ver eles fazendo. Ela não usou esse termo, não, eu não lembro qual que foi o termo, não, mas é, o, o termo que ela usou, mas é fazer unboxing de brinquedo
0: ah, isso aí a minha filha sempre assiste, meu unboxing de bonecas, ou de brinquedos, ou de, de meleca da estrela, e não sei o que lá. Isso ela é. De vez em quando eu vejo ela assistindo programa desse tipo. Então, assim, realmente, né, se você pega esse exemplo de unboxing, Unboxing? Já pensou você fazendo um unboxing por podcast? Ó, oh, vou abrir a caixa do meu, do meu. Vou abrir a caixa. Que legal!
2: <risos> o único unboxing em podcast que funciona é unboxing de microfone. Que aí você mostra como é que fica o microfone depois. E né? que
0: já é falso, porque se já tá gravando por ele é porque ele já foi unboxado. Não, mas aí você começa o programa
2: com um áudio bem ruim. Aí você diz, agora vai vir o áudio do microfone e tal. Aí, olha, outra história eu
0: concordo eu acho assim a mídia voltada para criança ela tá muito atrelada a essa questão de ver o conteúdo e eu até acho que isso é um problema mais das crianças mais recentes né porque assim ouvir histórias Era uma coisa que fazia muito parte daquelas crianças sei lá dos anos 80 dos anos de 80 para trás né é ah eu vou ouvir uma história eu até eu até me lembro bastante daqueles daqueles discos do Silvio Santos contando contando histórias de, de enfim de fantasmas e histórias histórias em geral, mas isso é o tipo de coisa que hoje em dia não hoje em dia não prende mais uma criança isso, né? A criança ficar ali ouvindo alguma coisa. Realmente eu acho que para uma criança a questão de ver o conteúdo faz muita falta. Olha, mas cara,
2: vocês que são pais, criança ela consegue ficar com em uma coisa só. Bem
1: a fase que meu filho
0: tá, não. Esse estilo de vida nosso é um estilo de vida meio complicado, porque assim, ele favorece muito até o surgimento de hiperatividade nas crianças, né, cara? Porque elas consomem muita coisa, muito rapidamente e de uma forma muito superficial. Elas não se aprofundam muito em alguma coisa, quer dizer, elas, elas querem consumir um vídeo em 20 minutos e depois elas já querem pegar e, e ir jogar um Minecraft pra fazer exatamente o que o cara tava fazendo e depois disso ele já quer ir pro computador e, e assim é tudo muito rápido, é muita coisa em pouco tempo, até eu, eu me lembro quando eu era criança né que a gente tinha muito aquele negócio de fazer os próprios brinquedos, né? Então, assim, a gente passava mais tempo fazendo o brinquedo. Ainda não fabricavam, ah, não, não, essas né? coisas, não. Aí não a, a gente, tipo, a gente tipo fazia uma <risos> estrada pra depois vir com um caminhãozinho e tal. A gente, a gente pegava e fazia quintal de terra, que hoje em dia eu acho que nem existe mais no mundo inteiro. Quintais. Existe,
1: existe roça, é, tá? É, é, eu não queria
0: falar isso. Mas... <risos> Mas eu passava muito mais tempo preparando a brincadeira do que brincando propriamente.
2: É que nem a gente hoje olhando o
0: catálogo do Netflix. <risos>
1: Mas, mas é porque a gente continua nessa fase. A
0: preparação é maior que o entretenimento em si, né, cara? Então, assim, é... Mas era uma imersão muito mais profunda. Hoje eu vejo que as crianças, elas veem o negócio, ficam profundamente ligadas com aquilo, porque, cara, tenta tirar uma criança da frente de um Resident Evil você ver o inferno que é na tua vida, cara. É, é, é complicado você tirar uma criança daquilo que ela tá fazendo. Tirar ela do videogame, tirar ela da frente da televisão. Elas criam um vínculo muito forte para uma coisa que vai durar 10, 15 minutos, você entendeu? É tipo você falar: "Filho, para aí o que você tá assistindo e vem almoçar". Não, falta só 14 minutos, porra, você só assistiu um <risos> e não quer parar. <risos> você assistiu um, faltam 14. Para agora e vem e vem almoçar, vem fazer o que você precisa, vem tomar banho, vem escovar os dentes, sei lá. Eles eles ficam muito ligados, cara. E isso com podcast eu acho difícil de conseguir criar com uma criança só com a audição. Agora, até por, por essa questão de ver, né, por uma questão um fator visual, vocês acham que um ídolo, né, eu até falei do Resendeville, que é um dos maiores é, é, youtubers do Brasil, vocês acham que um ídolo, que ele é um cara que você vê, ele é mais forte para pro fã do que um Alexandre Ottoni, por exemplo, que é aí, indiscutivelmente, o maior dos, dos podcasters?
1: Olha, é, eu vou te falar pela experiência que eu tive agora da Campus Party Minas Gerais, A até o Miro me mandou mensagem. Ô, Ana, vê se vai ter alguma, algum conteúdo de podcast e tal. Nada. Não teve nada lá falando sobre podcast. Ele foi muito voltado a empreendedorismo. Teve a sua, o seu foco voltado na, nos creators, na geração de conteúdo para a internet. Mas os creators podcast não lembraram. Lembraram de blog, lembraram de YouTube. Aí tinha um recinto lá que tinha jogos. Aí tinha o pessoal lá é, jogando. Ia ter um campeonato lá de low apareceu uma menina lá, que eu acho que ela é jogadora de, de low eu não tenho certeza, eu sei que eu, eu, tava, eu tava conversando com outros youtubers na hora que viram a muvuca, eles falaram o nome dela lá, falaram assim, ah, fulana chegou, e tava uma muvuca aí eu vi que tava, que tinha um foco de luz, é, porque não dava pra ver ela, que ela é muito baixinha, tadinha mas assim, uma coisa horrorosa aí você chega lá e começa a falar com os outros assim, ah, eu sou podcast você, você é, pode o quê? Ô
0: Ana, você sabe que eu só vi participar de podcast na Campus Party Quando alguém da organização Tinha uma atividade Muito forte dentro da podosfera E aí meio que aquela pessoa Ou aquelas, né, quando era no caso mais de uma Quando elas falaram, ah, meu, mas a gente precisa colocar Podcaster também, precisa colocar, se não tiver Ninguém da organização que é um podcaster Ou que, sei lá, adotou a mídia Meu, não vai ter, cara, não vai ter A gente teve uma...
2: Vida e quando a Campus Party Teve sob o comando da Tata Poa E da Kel Bonasoli A Tata do Nalcaçada, né, aquela fazer podcast Não, comigo.
0: aquele ano foi estouradíssimo, né, cara? é
1: Nossa, ano... foi, foi. Teve um
0: foco muito grande, mas depois disso deu uma esfriada bem grande. Agora, você falou aí dessa menina que ela é uma youtuber gamer, né? Uhum. E até voltando a citar o Resendeville, que assim, quando você tá assistindo um, um vídeo do Resende, e eu já devo ter assistido umas 200 mil horas de vídeo desse rapaz, o que você tá vendo ali, meu, não é o Resendeville, de fato. Na verdade, é um bonequinho quadrado, pulando, fazendo isso isso, fazendo aquilo, ele faz lá os roteiros dele, que eu não quero nem discutir se são bons ou se são ruins, mas eu acho que também tem essa questão assim, se não é ver o seu ídolo propriamente, mas é você ver a ação do que tá acontecendo ali, né? Quer dizer, você falou, né, Ana, de ver um unboxing de uma boneca, ou de ver essa, essa garota jogando, o personagem dela jogando, o avatar dela jogando, de ver o personagem do Rezende lá e correndo e fazendo as estripulias que ele faz, quer dizer, eu acho que não é isso, ver a ação ver mesmo de fato, em vez de só ouvir e imaginar, o que vocês acham sobre
1: isso? Eu acho que isso depende muito igual você está falando aí de criança, que tem esse vínculo visual mais forte mas eu, e como eu sou da geração de ouvir historinhas, de comprar livrinhos e vir disquinho para ouvir historinha, de ouvir com a música então sim, eu sempre fico naquela, imaginando quem é, como que é o dono daquela voz, porque eu consumo podcast muito mais do que do que YouTube.
0: Bom, mas hoje você já sabe que é um gordo, né? Hoje você conhecendo a podcast você sabe, ah, como será o gordo? E o dono
1: <risos> dessa... <risos> Exatamente, são. <risos> tem alguns magros, eu descobri eu descobri esses dias que tem Ah, é tudo podre, é tudo é pose. Pose. É Mas mentira. não, é tudo magro magro de ruim, não é magro fit, não Se for magro, é, é pose. É mentira
0: Esse pessoal tá sendo dublado, é mentira não são eles. <risos> o Thiago ele tinha falado logo no, no, no início isso, né? Em relação aos temas. E realmente, o youtuber tem mais mesmo dessa questão que atrai tanto a garotada, né? Tipo, gameplay. Sei lá, brincadeira com boneca, como você falou, Ana. Maquiagem, né?
2: É, cara cara, não, não tem comparação, então, vai.
0: mas, cara, é, o único gameplay em podcast que eu ouvi, e olha só a força disso, Tiago, foi um episódio do 99 vidas que os caras estavam falando sobre o então recém-lançado é, GTA V, né, mano? E os caras foram falando de como era, de que que eles fizeram, o que, que eles não fizeram, e tal, cara, isso me deu uma vontade tão grande de comprar esse, esse jogo que eu acabei assim, no primeiro momento que eu pude, eu fui lá e comprei um, um GTA V pra mim, cara, e o mais interessante é que quando eu ouvi lá o Jurandir e o pessoal lá do 99 Vidas falando sobre o GTA V, cara, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no YouTube e colocar gameplay de GTA V cara, eu, cara, eu dava tanta risada com aquilo e eu via aquilo e eu via os caras fazendo aquelas loucuras aquelas coisas mais bizarras, assim, meu, eu preciso Preciso comprar esse, esse jogo Então assim, eu devo confessar que O que já tinha me convencido a comprar o jogo Tinha sido 99 vidas Sobre GTA V, mas depois Quando eu vi as possibilidades Do jogo, isso efetivou A minha decisão, cara, porque realmente O estímulo visual é uma coisa muito Muito forte.
1: Igual você falando aí Eu vi, foi Pokémon GO, foi a mesma coisa Eu ouvi alguns, alguns Podcasts falando de Pokémon GO E depois eu vi muito mais youtubers Mostrando hum. como é que capturava mas
0: isso. você já tinha se decidido a comprar o jogo Ou, ou adquirir o jogo, né? Eu acho que o Pokémon GO é gratuito, não é? Não sei
1: Isso, isso, não Eu já tinha baixado já
0: então, mas você se decidiu de vez ou você precisou? Ah, não, deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver se é legal e aí você foi assistir uns.
1: Não, não. Eu ouvi, ba baixei, comecei a jogar. Depois que eu ouvi, aí depois que eu fui pro YouTube para ver mais.
2: Ah, mas isso eu também faço. Quando eu vou comprar algum jogo também que eu estou interessado, eu vou procurar gameplay dele para ver como é a jogabilidade, saber se vai realmente me interessar. Ou qualquer outra coisa assim que eu vá comprar na internet. Duas coisas que eu sempre faço. É ver a reputação da empresa no Reclame Aqui e ver o unboxing de algum cliente para ver se o produto é bom mesmo.
0: Quero até fazer um parênteses aqui, cara, que eu meio que tô desistindo do Reclame Aqui, viu, Thiago? Porque eu já descobri que as pessoas têm muito mais iniciativa para reclamar do que para elogiar. Se você procurar qualquer produto no Reclame Aqui, você vai encontrar lá.
1: Encontrar a reclamação um
0: dele. Produto com reclamação. Eu acho que falta o, o site Elogie Aqui,
2: né? Não, mas qual é a manha do Reclame Aqui? No importa se você entra lá e a empresa a mil reclamações. Você vai ver
0: se a empresa respondeu, você vai ver a forma como a empresa... Exatamente. Tal, mas assim, cara, as reclamações que eu vejo no reclame aqui, meu, a maioria delas é, é muito exagerada. É, nego, o cara vai e faz a reclamação. Eu vou processar aqui não sei o que Calma, meu, né? Sim. você tá fazendo a reclamação aqui para ver se vai conseguir resolver isso amiga, amigavelmente. Mas você já tá falando...
2: É que quando o cara chega no, e ao é reclame aqui, o amigavelmente já ficou para trás, sabe? Ele não resolveu pelos canais da própria Empresa, então foi pro reclama aqui. E aí o cara já tá puto, sabe? Aí solta os cachorros.
0: Não, é, é muito desagradável. Agora, por exemplo. O meu filho ganhou um, um celular, é, ganhou um Asus DTV. Quando ele chegou, que a gente foi mexer no celular, a gente percebeu que um, um pedaço do touchscreen tava, não estava funcionando. Isso afetava a digitação e, e o ícone que ficava exatamente naquele lugar pra você não conseguir abrir o programa. meu A gente entrou na, no, no site da loja, fez a reclamação, eles mandaram pra gente o protocolo de devolução. Cara, foi super fácil. É lógico, foi até uma sorte a gente ter conseguido resolver isso de uma forma tão fácil. Agora, meu já pensou isso daí, se prolongar, sei lá, cara. Todas as vezes que eu tive problema foi tão fácil de resolver. Quando você dá a informação clara, você fala, olha, meu, recebi o produto, o produto tá com problema, quero trocar.
1: É, às vezes, né, não. Eu vou te falar que eu te, nós tivemos um problema com a Claro aqui. Eu não posso falar a marca, né? Pode, manda com bala. a fornecedora de, de, de serviço de TV a cabo, internet. É claro que você não vai falar é o nome. É claro que né? então eu não vou falar o nome que, da, da internet que eu uso aqui, né?
2: Oi? Antônio de escuro.
1: Né? Mas aí tinha o celular e quando a gente incorporou o, o, o celular, é claro que a gente teve muito problema disso e a gente chegou quase às vias de fato de ir para justiça, porque foram três meses exaustivos deles cortando a nossa franquia
0: a operadora de celular quando tira para cansar o indivíduo é terrível cara.
1: nossa, foi eu sei que meu marido começou a estourar afta na boca dele de nervoso e toda hora ele, ele me mandava uma mensagem, Ana eu não tô conseguindo conectar, que eu tô com um problema aqui no meu pacote de plano de dados você também tá com problema? Eu fui, tô Aí a gente começava a mandar SMS Porque SMS entre a gente era de graça
0: Aí a Ana respondia, tô, oh, 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 tô oh.
1: <risos> Não, eu mandava SMS <risos>
2: Mas enfim, voltando na variedade, né, cara? Porque assim, não há como ter comparação. Podcast não é uma mídia feita pra adolescente, pra criança. Pra adolescente muito, se sejam aqueles podcasts que falam de besterol, ou então coisas voltadas pra estudo, né? Como história e tal, que você vai usar no seu vestibular. Mas pra criança não rola, velho Você não tem gente interessada em produzir podcast pra criança, até porque eu nem acho que criança vai gostar de ouvir podcast.
0: E outra, né, Thiago? Eu acho muito engraçado também que, no caso, do YouTube, as crianças mesmas elas produzem, né, cara? Quer dizer, no podcast, além.
2: <risos> além da criança que produz, não, velho. Aquilo é os pais botando a criança pra fazer. Não, mas, mas
1: é a,
0: mas é a YouTube, cara, véio. é a cara da criança lá, né, meu? É.
1: Tem, tem essa coisa da monetização, do, do dinheiro em cima. Se você vê, são pouquíssimos podcasts que eles sobrevivem com o dinheiro que recebe aí do, dos meios, né? Do Patreon, do Padrim, ou outra forma que eu desconheço. Enquanto isso, isso não, tem lá o, o Google, ele já tem lá o, o meio dele de monetizar o negócio, fazer o treco lá e aí fica, enquanto isso aqui a gente luta, por exemplo, pra, eu vou falar um exemplo aqui do Pode Programar, que ele tem uma média de mil downloads por mês.
2: Mil não, viu? 3 mil. Não,
1: não, 3 mil lá é o primeiro episódio que tá lá com 3 mil downloads lá, mas quando... quando é mais de 8 mil. Quando lança, é mais ou menos um, uns mil downloads. Você vai pegar um, um, um vídeo que ele vai... A, a pessoa já é famosinha já e vai fazer um unboxing, por exemplo, de, de um brinquedo. Aquilo ali tem trocentas mil visualizações lá, quase milhões. O, e o negócio lá bomba. E isso a marca que, que tá patrocinando aquilo ali, é muito muito mais... é muito mais convidativo do que um, um áudio que a gente faz... tenta fazer o um negócio ali, ó, ralando, procurando. No caso do, do, do programar a gente fica quase um mês trabalhando aquilo ali, nos comentadores é, escutando o podcast pra gente fazer as nossas críticas e tal. Então, assim, não sei. Eu não sei se também dá mais trabalho fazer vídeo do, do que podcast. Isso aí eu, eu não sei te falar.
0: É, uma coisa que o Tiago tava falando aí, né, que quando criança sai da, da infância e começa a entrar ali no adolescência, ela começa a se interessar primeiro pelos podcasts de besterol e tal. Mas, por exemplo, eu percebo que a criança ou adolescente, ele pode começar já a se interessar ali por aqueles programas de temática mais nerdzinha, né? De repente um cinema, um quadrinho, alguma coisa assim. O moleque tá querendo ir assistir o filme do Doutor Estranho, primeiro ouve um podcast falando sobre, sobre o filme. Então eu acho assim, é, é meio que parece que o podcast vai pegando à medida que, que o indivíduo vai amadurecendo, né? Agora, quando eu falo em relação aí a, a criança produzindo, você vê o, o próprio Léo Lopes, né, que a gente até recomendou nesse episódio, é, uma vez por ano lá tem os episódios especiais lá do dia das crianças que ele coloca os filhos pra fazer é o único exemplo de podcast feito por crianças que me vem à mente assim, você lembra de mais algum, Tiago?
2: Não, todos esses anos nessa indústria <risos> não, não tenho conhecimento de
0: outro Né, e assim e, e você vê que os, os meninos eles se divertem fazendo, né, o programa os que eu ouvi do filho do Léo fazer assim eu percebia que eles estavam curtindo ali tal o ambiente do pai né o ambiente de trabalho do pai e tal então assim cara se se nem os filhos do cara que é um conto mais uh, divulgador da mídia não acabam se interessando em, em, em de repente desenvolver alguma coisa nesse sentido imagina o resto né mas vocês não acham também que tem uma uma questão aí mais técnica desse sucesso do YouTube porque a gente até está falando do sucesso que o YouTube faz entre as crianças e os jovens mas mas não seria até uma uma facilidade técnica você por exemplo ter um site centralizador onde tudo que você queira assistir de YouTube está lá não falta isso para a podosfera um site onde você entre lá e, e coloque ou pelo menos um site que seja amplamente divulgado né eu, eu, eu até falo que o YouTuner seria seria algo mais ou menos próximo do que seria o YouTube para o vídeo seria o YouTuner para o podcast não, não falta isso cara um negócio Centralizado, onde você tenha tudo lá. Eu não sei. É, quando eu me lembro da experiência que eu tinha com o iTunes, era mais ou menos isso, né? Eu chegava lá na aba Podcast, qualquer coisa que eu digitasse aparecia. Era um troço fácil, centralizado, sem muito segredo. Se fosse o iTunes no navegador, será que não, não ia ser uma coisa mais fácil de se divulgar?
2: Com certeza. Sim, eu diria sim e não ao mesmo tempo, né? Porque de fato uma plataforma feita o YouTube para podcast seria a coisa mais linda do mundo. Né? Tanto é que os pouquíssimos podcasts do mundo podcast que eu coloquei lá, eles têm tipo 4 ou 5 vezes mais audiência no YouTube do que no site. Só que o que eu diria como não? É porque o YouTube, apesar de extremamente popular e lindo como plataforma, você, como produtor, se torna refém. E assim a coisa que eu mais gosto como produtor de podcast é a liberdade de controle sobre o conteúdo. A liberdade e controle sobre o conteúdo. No YouTube você está sujeito às regras dele.
1: É, tá falando de controle aí, é controle de, de música, de trilha, de, de até do linguajar, né, que a gente pode usar.
2: E ainda mais uma questão, Ana, é que tem muita gente que se dedica no YouTube a um ponto de tornar o YouTube sua única fonte de renda. O, a renda que o YouTube dá não é isso tudo que a gente acha. A gente como podcast, quem vive de podcast não vive do podcast em si. O uhum. podcast, ele é uma janela para outros tipos de ganhos. Muitos youtubers ultra famosos, como a Kéfera, por exemplo. Todo vídeo dela tem 3, 4 milhões de visualizações. Aquilo dá um dinheiro muito grande. Mas o massivo mesmo de dinheiro que ela ganha vem do que ela faz fora do YouTube. E assim, etc. Tem uma muito caralhada de YouTuber que entra achando que é pra ficar rico com aquela porra. Torna aquilo a única fonte de renda. E quando o AdSense ou o YouTube, de um dia pro outro, muda essas regras, seu faturamento vai cair pra metade de um dia pro outro e você não tem nada o que fazer.
0: Eu concordo que essa questão de mudar as regras no meio do caminho, sem você ser avisado com antecedência, é uma coisa meio, meio complicada. Mas não seria... Por exemplo, você tá falando aí que uma coisa que você não abre mão é da sua liberdade de ter o controle total da sua mídia, de publicar o seu conteúdo no seu servidor, onde você é capaz de tirar de um dia para o outro. Enfim, fazer o que você quiser, você tem total. Mas não seria um, um, um preço razoável a se pagar? Tenta imaginar a métrica de sucesso do YouTube para o podcast, se para poder fazer com que o podcast obtivesse o mesmo sucesso que o YouTube tem com vídeo, você precisasse abrir mão de parte desses direitos, não valeria a pena? Ou você acha que não, não vale a pena de jeito nenhum abrir mão dos, dos, dos meus direitos, da minha liberdade, nem que seja para vender minha alma e fazer, e, e eu não estou falando você com o seu programa, nem eu com o meu, nem a Ana com o dela, eu estou falando a mídia como um todo a mídia como um todo alcançar um patamar de número de ouvintes, de divulgação, de acesso tal tal qual é o YouTube. Não, não valeria a pena, cara? Eu acho que
2: depende. É difícil. É difícil opinar sobre...
0: É, é, é difícil falar sobre vender a alma, né, meu? É complicado. Porque... Não, mas é, não. Disso, mas é disso que a gente tá falando.
2: Não não é difícil, não. Se eu acreditasse, eu venderia a minha tranquilamente. O negócio é que eu, eu não sei o hábito de ouvir podcast, né, cara? Porque, assim, a gente começa ouvindo, beleza, ouvindo site e tal, mas um caminho natural é você passar o vídeo aplicativo. Ah, se bem que o YouTube tem um aplicativo,
0: né? É, o problema do YouTube o, o YouTube no aplicativo dele, você não tem como, por exemplo, falar assim, ah, eu quero ver esse, esse, esse vídeos, vou baixar eles aqui enquanto eu tô na Wi-Fi, pra depois poder decustá-los enquanto eu tiver sem Wi-Fi e sem consumir a minha banda. Oh,
2: isso seria fantástico, velho, se o YouTube tivesse uma opção... Eu acho que o
0: Netflix tava com uma proposta, assim, né, de disponibilizar é de
2: fungir. Offline. Ainda não tá nada confirmado e não vai ser em todo lugar. Né? O Brasil, se eu não me engano, tá incluído. Sério? O Brasil vão tá? vão receber essa função offline, porque muita, eles, eles sabem, né, que muita gente que acessa o Netflix, eles têm esses dados, não acessam com uma boa conexão. Então, você baixar aquilo pra ver offline, garante uma qualidade de reprodução melhor do que a de streaming. Se o YouTube permitisse o download para você consumir offline, seria maravilhoso. A podosfera inteira passaria a hospedar no YouTube. Porque a questão de trilha é o menor dos problemas, é né? porque eu, eu usaria sua trilha branca pra publicar no YouTube sem problema.
0: Mas por que esse racismo, Thiago? O que você tem contra a trilha negra afrodescendente? <risos> Eu prefiro ela. Olha.
2: Quem não gosta dela é só o YouTube.
0: A conversa aí... A, a conversa não tão bem. O cara vai para a conversa pra fazer uma coisa. de é, né? Ai, meu
2: Deus. Só seu. que o YouTube não permite, né, que você consuma o vídeo offline porque aí ele perde o controle sobre o anúncio que
0: aparece no vídeo.
1: Mas também tem, tem mais alguma coisa que também que ele não permite, né? Será Além de que não seria...
0: Vai, renderiza, obriga, né? Coloca lá. Olha, tá bom. Você quer ouvir um... Você quer ver esse vídeo offline? Então, ó. A hora que você baixar já vai estar tá intrínseco, já vai estar tá a abertura do vídeo que você vai assistir, é a nossa propaganda. E você vai ter que ver inteira, sem pular depois de 5 segundos. Eu não sei, eu acho que teria como fazer alguma coisa nesse sentido, mas assim... Muito em breve está, está em vias
2: de ser publicada uma plataforma que vai fazer isso, que se propõe a inserir anúncios em podcasts de forma automática. Eu não sei como é que vai funcionar, se vai ser antes, durante, depois, mas que pretende fazer isso o YouTube faz, só que em áudio, né? E até eu vou participar da versão de testes e tal e vamos ver o que é que sai, né? Se realmente vai conquistar
0: a gente. Tomara que não seja igual os anúncios que estão sendo colocados antes do início dos, dos programas do Max Geringer, né, meu? Porque entra cortado e, e, e às vezes o anúncio entra de uma forma que quando acaba o anúncio, o Max já começou a falar e tá no meio da fala. Tá bizarro assim, os anúncios, os programas do Max Geringer na CBN. Assim, tem vezes que você fala, meu Deus, que que isso, estragou. Porque às vezes você perde o começo da dúvida da pessoa e você fica ali, Pô, tá bom, vou ouvir a explicação mas eu não sei qual é a pergunta inteira. Eu não sei, cara, assim, o que eu quis dizer com essa questão aí de, ah, poder baixar pra eu poder ouvir offline e tal. Igual, eu ainda não comprei um, um agregador de feed mais bacana pro Android, então eu ainda tô no podcast Addict. Mas eu acho super bacana esse lance que ele tem de deixar regulado o download dos episódios só quando eu tô na Wi-Fi. Ah, todo aplicativo tem isso. É, então, mas, mas eu acho muito legal isso, porque assim, primeiro que não vai consumir a minha banda, e segundo que a hora que eu for ouvir aquilo, vai estar tá lá prontinho, então assim, uma coisa tão simples que o podcast já tem há tanto tempo o YouTube não tem, o Netflix não tem
2: mas eles não tem porque não porque eles não julgam conveniente porque se fosse
1: conveniente, teria se tivesse uma queda no acesso eles iam perceber alguma coisa, mas não, a coisa só aumenta, só aumenta, então para eles não é interessante pois,
0: é né então, eu, eu acho que as duas mídias têm muito a ganhar Assim, ah, porque bem, não é interessante para eles, mas para o ouvinte é, para o ouvinte seria muito bacana, por exemplo, eu não consigo avançar na minha temporada de, de House of Cards. Porque quando eu chego em casa, a gente vai assistir outra coisa. Vai assistir American Horror Story, whatever, qualquer outra coisa, né? E aí, com isso, o meu House of Cards tá paradinho. Se eu pudesse baixar isso para poder assistir no meu, no meu trajeto, primeira coisa que ia acontecer é eu parar de ter que ficar baixando série, digamos, de, de fontes alternativas. E a segunda coisa, cara, é que isso ia, ia ser... Uma forma a mais de estar tá consumindo uma mídia que está saindo da origem, né, cara? Da fonte original mesmo. E não, enfim, de site pirata ou de qualquer outra coisa. Se eu quisesse, por exemplo, baixar os vídeos, eu conseguiria sem assim, nenhuma dificuldade. Mas Mas
1: e você aqui, é minoria? Né?
0: Eu sei. <risos> Que pena, porque o mundo não é como eu sou.
1: Olha a pirataria. <risos> o mundo está errado, né? Não, não é, não é pra tanto. Só mas... avisando, gente, que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não tenho nada a ver com essas fontes alternativas. Tá
0: bom, falou. <risos> fala o seu número de série do seu Windows Pirata aí pra gente, vai. Você vai ver.
1: Não tenho, é original. O Windows 10 original.
0: Hum, meu Linux
1: também ah, é original.
2: Eu... Hum. <risos> eu recentemente tô partindo tudo pra original também. O
0: Windows Office, o pacote Adobe, a é, porra é toda tá original. tudo
1: Aqui em casa também tá ficando tudo original também.
0: Agora me fala uma coisa, vocês acham que ainda existe aquela emblemática reclamação de. Ah, é mas feed dificulta. Isso é uma coisa que torna difícil pra pessoa chegar até o podcast. Vocês acham que com esses aplicativos tão fáceis a pessoa entrar digital, não... ainda, ainda existe isso, cara?
2: Não é tão fácil. A gente que entende um pouco de tecnologia, acha simples, mas eu vou dar o um exemplo de casa, né? Minha namorada sabe que eu trabalho com podcast, me vê gravando e tal, e eu... A gente já tá aqui há uns oito meses juntos e eu tento fazer ela gostar de, de ouvir e não rola, sabe? Eu instalei pra ela o podcast Addict, eu assinei podcasts pra elas, eu mostrei como baixa, baixei alguns episódios, e eu disse, olha, bota o fone de ouvido quando tiver no ônibus indo pro trabalho, e abre isso aqui, só dá o play. Mais nada. E seja feliz. E é, aí ela começou a ouvir e falou, ah, não gostei não, porque é só conversa. Ah. E, enfim, não vai pegar, não pega todo mundo, né? YouTube pega todo mundo. Meu Deus do não. céu.
1: Ai, me, me doeu
2: até o coração agora. Não, imagine eu, não hora. Por que você fez isso
0: comigo? Para você entender o que ela sente, é exatamente o que você sente quando olha no celular dela e ela tá vendo aqueles vídeos maquiagem, cara. É exatamente a mesma sensação, só que reversa, entendeu? <risos> Ela vê vídeo de maquiagem? Não. <risos>
1: que você não Sei saiba, mesmo. né? E às vezes nas horas vagas ela vê.
0: Em alguns episódios atrás, a gente até tinha falado em relação à duração dos programas. A gente falou isso, se não me falha a memória, naquele programa sobre mulheres consumindo podcasts. Uhum. Mas esse tema, até o Christian e o Mauro Amaral falaram sobre isso na, na, na entrevista que eu recomendei é, anteriormente ali. Eles falam que o formato, a duração ideal de um programa basicamente que os americanos estão consumindo, são programas de até 30 minutos o Mauro ainda fala de programas menores, entre 15 e 20 quando você pega e coloca a sua namorada Thiago, pra poder ouvir um programa que você vira e fala pra ela, olha, ouve aqui ó esse Vortex cultural, tem só 3 horas e 49 minutos, não é demais, não, isso não é o tipo e, e assim, tô exagerando muito mas um programa de uma hora já não é uma coisa cansativa pra quem não conhece a mídia?
2: É, eu entendo isso é um pouco cansativo, tanto é que quando eu indiquei pra ela ouvir, eu indiquei um episódio do Nerdcast, né? <risos> e eu falei que quando ela começasse a ouvir... É incrível. incrível.
0: Eu achei que a gente ia passar esse programa... <risos>
2: <risos> Não, tá e eu bom, falei, mais. quando você der o play, você adianta 25 minutos. Porque aí, é pra você começar pro programa e tal, que antes eles ficam dando os recadinhos e tal. E, realmente, a duração atrapalha, leitura de e-mails atrapalha. Só ouve podcast, velho. Quem quer muito ouvir podcast? É
0: então, guerreiro, né? A pessoa tem que ser agressiva. Se e você
2: guerreiro. tem 10 ouvintes, velho, agradeço, velho, porque são 10 pessoas que realmente querem te ouvir, velho. Porque Por isso. existe uma logística, existe um trabalho pra ouvir podcast. YouTube, você clica tocando. Pro podcast, você tem que querer mesmo ouvir aquilo.
0: Não, e assim, tem um monte de coisa que eu acho que no podcast é melhor que no YouTube. Por exemplo, o feedback. Pega por base, cara, os feedbacks do YouTube e compara com o feedback de podcast, cara. É, meu, é, é, é totalmente diferente, né, cara? Assim, você vê que as pessoas que dão feedback, por, por menos que sejam, mas as pessoas que dão feedback de podcast, elas querem participar, elas querem ajudar, elas querem ver aquilo ser melhorado. Já no YouTuber, não, é, é, é para é pra destruir, né, meu? Os caras falam ai, que ridículo, nossa, esse programa é ridículo ridículo, <risos> ridículo. Youtube só não é pior do
2: que portal de notícias, né?
0: E aí eu, eu chego à conclusão de que o que realmente faz com que o, a qualidade do feedback caia é a popularização, cara, sabe? Porque, assim, se a gente pega aí esses podcasts maiores também, você vai ver os comentários também, meu, comentário não é destrutivo como é o comentário do YouTube, mas, em compensação, é um comentáriozinho bem, bem vagabundo também, tipo... Ai, ah, adorei o programa. Porra, que legal, hein? Que feedback positivo. Aprendi muito com o seu Não, feedback. não, adorei o programa de boa, pô. Isso
1: aí, eu acho que é, é assim... É na esperança de, de, de achar... Pensar, não vão ler mesmo, não vão dar credibilidade. Porque os, grande, os grandes podcasters, eles não dão essa, essa importância que a gente... Somos podcast de nicho, a gente dá é, pros, pros ouvintes. Então, assim, é diferente. O pessoal que, que comenta do Pode Programar, o pessoal mais, mais fiel... Vai melhorando. Os quatro. os quatro. que eu tenho. <risos> não são nem meu pai, minha mãe porque não entende tecnologia. Mas
2: olha, a própria pápula do programa é uma explicação pra isso, né? Que você começou falando que é, o YouTube é uma mídia que atrai mais, digamos assim, jovenzinhos e crianças, por exemplo. O, o podcast ele é feito por gente que já tem uma certa idade, que é uma galera que tá com um pouquinho mais de bagagem. Que
1: tem até uma maturidade cultural,
2: né? Isso, e que também é consumido por pessoas desse mesmo nível, né? Então, você não vai esperar aquela bagaceira nos comentários, né? E além do mais porque aquela pessoa que tá comentando pelo menos na maioria esmagadora dos podcasts, ela sabe que ela vai ser lida, né? Então ela, ela vai ter uma polidez maior com a então, palavras.
0: Então bacana, então assim, então, o cara que produz podcast ele é mais culto, ele é mais inteligente, ele é mais, é, ele é mais letrado, ele é mais experiente que o cara que produz YouTube. Por que que o cara que produz o podcast não pega e produz alguma coisa no YouTube com a mesma qualidade que ele Produz o podcast, por exemplo E eu, eu quero até fazer um, um disclaimer Aqui bem forte, que assim Há muito tempo eu não ouço Jovem Nerd Muito tempo, mais de ano Até preciso ouvir algum programa deles Ou ver se saiu alguma coisa de RPG deles Lá que eu gosto, mas quando eu Fui ver o canal do Youtube Deles, eu achei muito diferente Do que era o podcast, Por que, que A publicação do Youtube do Nerdcast E eu posso estar tá errado, me desculpem se eu tiver. Mas por que, que quando eu fui ver a publicação Do Youtube do Nerdcast era tão diferente Diferente do programa que consagrou os caras.
2: Porque isso eles já explicaram. Porque. Não funciona. Decidiram partic participar dessa audiência no YouTube para poder ter uma audiência diversificada. Porque eles hum. falaram que, por exemplo, a audiência do podcast estava ficando cada ano mais fora do público-alvo das agências de publicidade.
0: Não, faz sentido. É a mesma explicação que o pessoal que produz a série do The Walking Dead dá para quando falar, mas a, a série é diferente dos quadrinhos. São mídias diferentes, tem linguagens diferentes.
2: Provavelmente o quadrinho é bom, a série não.
0: <risos> ah, a série virou novela, né, cara? Virou novela, mano. Tá muito... Tá muito Obrigada
1: por vocês. Lá. Cada vez mais me incentivaram a não assistir. Não, e eu te
0: digo mais. No primeiro episódio da sétima temporada, o Glenn morre. Então, quem não sabia disso, ficou sabendo agora da pior forma
1: possível. <risos> não, a minha timeline na, nas redes sociais, já, já me avisaram isso já. Já até sei como é que ele morreu.
0: Morre feio, com cacetada na cabeça, com o olho pulando pra fora da cara. Cara, mano, morre feio, é.
2: mano. Mas, mas olha, olha, essa questão da maturidade. Você não vai ver youtubers com mais de 30 anos fazendo esses besteiro que a maioria do YouTube é feito.
0: Até porque o cara já não fica mais bonito na câmera, né, meu? O cara com mais de 30 anos fazendo uma caquice na câmera não pega bem, fica zoado. Exato. Né, cara?
2: Pois é, e a galera toda que faz podcaster tá nessa faixa aí, chegando aos 30, ou já passou há muito tempo.
1: <risos> é, né, Alex? <risos> a gente, né? <risos>
0: E a gente, meu, eu tenho 22 anos, garoto.
1: É, com filho, com filho quase de maior 22 já, 22 anos né?
2: como produtor
1: gráfico.
0: 22 anos de CNH, né, mano? Já tá indo pra quarta renovação, CNH.
1: É, é mais ou menos isso que eu tenho. Se entregou, CNH. Se entregou...
0: Bom, vamos agora então para as nossas conclusões individuais. Tiago, você acha que essa distância entre o podcast e YouTube é natural ou um dia a gente vai conseguir reduzir isso e fazer com que a nossa, o nosso alcance como mídia chegue mais próximo do que é o alcance da mídia YouTube, da mídia
2: vídeo? Em 2014, eu entrevistei o Todd Cochrane, que é criador do Blubbery, que hoje em dia é a maior network de podcast do mundo. Né? Ele uhum. atende mais de 300 mil podcasts, a network dele e claro, que os benefícios da network é só mais para podcasts americanos afinal é tudo em inglês, né? Anunciante essas coisas e tal. Mas os outros podcasts que estão lá fazem parte também, faz número. E ele disse que ele não entende a não existência de um YouTube para podcast. Eu também não entendo. Agora, existem muitos projetos de YouTube para podcast que não deu certo, como o SoundCloud por exemplo, que teria todo o potencial para ser isso e não é. E o SoundCloud, por exemplo, permite que você faça o download, ouvir offline, poderia estar todo mundo lá, só que diferentemente do YouTube, o SoundCloud é pago. Então talvez esteja aí essa limitação, né? O YouTube paga para você ser produtor, no SoundCloud você tem que pagar para ser produtor. Não faz sentido. É no dia que alguém conseguir fazer esse, essa proposta do YouTube para áudio, né? É, eles vão pagar para você ser o produtor de conteúdo. Bingo, vai rolar. Só que ninguém fez alguma coisa com
0: efetividade até hoje. Spotify, Deezer, essas coisas você não acha que é caminho?
2: Não, porque o Spotify, o Deezer não são plataformas de publicação. Eles dependem do meu feed no meu site, por exemplo, assim como o iTunes.
1: Mas e o Google Play?
2: Mesma coisa, o Google Play. O Mesma Google coisa Música. O iTunes, exatamente. Eles não vão trabalhar com anúncio. Eles não vão, digamos assim, ser uma plataforma é, monopolizadora, onde tudo vai ser feito lá. Estatísticas, uploads, downloads, é um aplicativo deles, onde realmente vai monopolizar a coisa. E, cara, e o, o, o Google tá fazendo a parte de podcasts no Google Play? Por que não fazer no YouTube? Né?
0: E você, Ana, quais são as suas conclusões? O que, que você acha que falta pro podcast dar esse salto, de cair lá na frente do YouTube, assim, ó, lá na frente? O que, que você acha?
1: Ah, eu não sei exatamente o que que vai fazer isso. Eu acho que, que vai ter que vir dos próprios youtubers, da própria TV por exemplo, colocar um, um personagem na, na novela que ele consome ou que ele, ele produz podcast isso aí a, a, as pessoas que, não, que ainda não conhecem a mídia vão poder conhecer porque, por exemplo, o, o Christian ele deu entrevista no Canal Futura que não é um canal que é tão consumido assim, então eu acho que, que precisa dessa coisa para ela popularizar, vai precisar de usar os próprios meios de audiovisual, só ficar só no áudio, só ficar do jeito que tá, não vai rolar, não adianta. Eu acho que também, é, igual, igual o Miro comentou, tinha que ter uma plataforma, um jeito de agregar. O Miro tem o Teacast lá, que é um banco de dados lá que você quer, ah, eu quero, eu quero um podcast X. Aí você vai lá e vê lá na listagem lá que tem os podcasts lá com o assunto que você deseja. Mas... Eu, eu não consigo ver, assim... Se não for por gosto... Não consigo ver uma coisa assim... Não. É isso aqui que vai ser a varinha de condão... Que vai fazer o treco deslanchar.
0: Eu penso da seguinte forma... Eu acredito que não é necessariamente... Que o podcast um dia vá... Ser maior ou ter mais alcance... Que o YouTube. Nem é o caso. Concordo com vocês... Quando vocês falam que as pessoas que produzem... A mídia podcast, elas produzem de uma forma... Mais madura. É um produto que justamente... Por por não ter o apoio do visual ele acaba precisando ser muito bem produzido em, em relação ao conteúdo. Eu acho que o podcast ele é e sempre vai ser uma mídia de nicho, é uma mídia mais voltada para um público mais restrito claro que eu acho que tem uma boa fatia ainda do mercado de pessoas que estão procurando entretenimento para a gente poder abocanhar, mas eu não acho que vai ser tão grande ou maior que o YouTube, o que eu acho é que o que a gente está vendo hoje, essa diversificação de conteúdo que está sendo gerado, isso sim vai trazer bons frutos para a gente, porque o cara que quer ouvir um podcast sobre contabilidade o cara que quer ouvir um podcast sobre paternidade, um abraço com o Dilma, o cara que quer ouvir um, um, um programa sobre opinião das mulheres, hoje ele já tem esses programas para ouvir. E o Léo Lopes já falava isso há, há muitos anos, que o cara que começa a ouvir podcast hoje é o cara que vai produzir podcast amanhã. E se a gente parar para analisar bem, a gente vai acabar tendo aí uma evolução em escala geométrica. Porque... O dois que ouvem podcast hoje vão se tornar produtores de podcast amanhã e isso vai acabar viralizando. Eu acredito, lógico, que isso tudo vai ficar dentro de um mundo, dentro de um de um universo de pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não é todo mundo, não é fácil, mas eu acho que a gente ainda vai, acho que a gente ainda vai ver o público de consumidores de podcast crescer bastante. E falta, na minha opinião, uma versão online do iTunes, um lugar lugar onde você possa entrar para poder baixar os seus podcasts, ouvir num site ou num aplicativo oficial e, e para mim o caminho é esse, cara. Eu acho que um site com um motor de busca da iTunes que te dê a opção de, de assistir ou de ouvir o podcast por ali mesmo, que te dê a opção de baixar isso para poder ouvir offline seria seria o ideal. Eu acho que é o que o podcast precisa é ser mais fácil de ser consumido. Eu acho que podcast ainda é um troço muito complicado, o mais simples que pode possa aparecer pra gente que já ouve. Não precisa ser fácil para mim. Tem que ser fácil para minha mãe, pro meu pai, pra namorada do Tiago, pra esse pessoal que precisa ser fácil. Pra gente, é qualquer coisa, a gente a gente consegue, consegue consumir de qualquer forma. Mas é isso. Eu acho que é uma discussão que acho que tem muito a crescer ainda nos comentários. Se você ouviu até agora e gostou, por favor, dê a sua opinião nos comentários. Vai lá e fale. Meu, acho que vocês falaram um monte de besteira. Não tem nada a ver. iTunes é iTunes. YouTube é YouTube. Podcast é podcast. Mas vai lá, cara. Dá a sua sua opinião, fala o que você achou, gostou, não gostou, detestou, ah, faltou a risada da Ana que a gente quase não viu. Thiago, por favor, pegue a risada da Ana de outros programas e, e cole agora. <risos> Muito bom, Thiago. Ficou muito natural essa, essa colagem de risada que você eu colocou.
2: É dito muito bem, cara. Mais
0: Mas um trechinho de risada. Eu tô risada com da Ana. muito lá, sono.
1: Eu tô com muito sono hoje. Não tá nada, dando. Nada,
0: é nada. Dá um pão de queijo pra ela que ela acorda. E agora? Eu só quero dizer pra vocês que eu me sinto totalmente à vontade de fazer piada de mineiro porque eu venho de Franca, que tá ali a 12 quilômetros de Minas. E quando venta, a linha da divisa cai pra cá e Franca é Minas. Então. Eu me sinto muito à vontade de tirar sarro de mineiro Bom?
1: É, O mineiro não liga com isso, com isso não
0: Quando você acha que o mineiro tá quieto Ele tá fazendo alguma coisa, cara Que vai ser muito ruim pra você, mano É aquela história do mineiro come quieto, mano Isso é um perigo, velho Lá, agora vamos para os nossos comentadores As pessoas que deixaram lá Um comentáriozinho E o nosso first foi, meu Deus Ele não tem vergonha na cara <risos> é, um, é um Desonesto <risos> Novamente ele Tiago Miro
2: Ok, ok, logo em seguida Veio o Andrei Fernandes do Mundo Free E
0: veio reclamando, né Eu falei assim, Andrei, fique tranquilo, meu querido Você é o first de verdade Que o Tiago não conta.
1: <risos> o Petros Davi, que ele também tem, ele ressuscitou podcast, os podcasts dele, o Fora da Caixa e o Batendo na Panela, ele também reclamou do Miro lá. <risos> e reclamou do LX também.
2: De mim. Esse nome do podcast dele, Batendo na Panela, é muito bom, né? É o...
1: Não é igual os comentadores, mas ele tá ali, junto ali.
0: Bom, e na sequência, o Fábio Neves, nosso colega lá do grupo do Telegram, onde a gente faz umas conspirações para poder dominar Nada <risos> Ele disse Episódio interessante, ainda mais com a divisão do cast Em duas partes, separando os sábios Do resto
1: Mentira Ele não colocou
0: exatamente nessa palavra Mas foi, foi isso que ele quis dizer <risos> Na sequência tivemos o Dissection, lá o Rodrigo.
2: Tivemos o Samége Spencer, isso é nome de vilão do James Bond, hein?
0: <risos> é, é verdade. Até porque Samége é anagrama de James, ó, repara.
1: É, é... Olha! Explodiu a cabeça. <risos> <risos>
0: caramba
1: que na verdade não, não é nem James e nem Samed né
0: nenhuma coisa nem outra
1: É. também tivemos o Jeff Barbosa,
0: tivemos o comentário do Jonas Félix, olha só quem ressurgiu do fundo das covas dos zumbis e ele falou Olha só, zumbis de capacete ainda reverberando na memória da galera. Cara, porra, zumbi de capacete é um programa que faz falta, né não, Thiago? Faz, faz falta. Depois do, do Jonas Félix, quem passou pra dar um olá foi o que o Caio César, grande amigo de longa data.
2: Em seguida tivemos o Paulo, do Saque Jogo, e que ele falou que depois que comprou a máquina de lavar a louça passou a ouvir menos podcasts. Faz sentido, você gastou menos tempo lavando os pratos.
1: Olha, vou te falar que eu falei lá que não tem nada a ver com isso. Isso não, eu tenho máquina de lavar louça e eu consumo muito podcast.
0: Eu tentei uma vez na minha vida ouvir podcast lavando louça, cara. Não é legal, velho. Não é legal. Mano.
1: Eu faço eu cozinhando, eu, eu, eu ouço cozinhando. Eu não,
0: talvez, talvez com fone Bluetooth possa ser mais bacana, mas
1: não, não não, gostei, não, não tá de bom. É também o J. Oliveira.
0: AJ Oliveira.
2: Olha só a ideia Que me veio agora Olha que foda Uma ideia de podcast hum. A gente costuma Cozinhar Ouvindo podcast né? Sim. Olha que fenomenal hum. Um podcast Feito assim As pessoas vão fazer Vão cozinhar alguma coisa uhum. E aí beleza Então vamos lá Vamos cozinhar Agora você vai botar A carne na panela Vai botar o óleo Enquanto a carne frita Você tá lá Conversando sobre outra coisa E tal Aí volta Olha agora Você tem que virar a carne você só lá eu Ouvindo o podcast E repetindo O que eles estão fazendo né? Olha que foda
0: Ei, já tem até nome, né? É o podcast Na Beira do Fogão.
1: <risos> Na Beira do Fogo. <risos> Eu pilotando. <risos> pilotando fogão.
2: Quem tá ouvindo aí, que tá com ideia de fazer podcast de culinária, olha a ideia aí.
1: Olha a ideia. Exato. Vai lá, Ana. Então, o AJ Oliveira, o que disse ele? Passei a acompanhar o trabalho de vocês há cerca de um mês e agora tenho sérios problemas para não aumentar a minha lista de consumo.
0: Cara, que engraçado, né, meu? Essa reclamação é tão constante. Nossa, vida. Vida, né, cara? Acho que no episódio 2 a gente já teve essa reclamação.
1: Porra, agora eu tô
0: ouvindo mais um monte de
1: podcast. Eu, eu reclamei quando eu era só ouvinte.
0: Bem feito. E piorou muito. Depois você vira
1: estagiário
0: depois do AJ quem passou lá pra deixar um olá foi o nosso amigo Eduardo Silveira, o Ed The Drummer do Pelo Amor de Deus Podcast o melhor nome de podcast tá Podosfera. e ele falou <risos> tenho percebido que nesse momento os podcasts que vingaram continuaram, mas os que não criaram raízes acabaram aquele boom do ano passado e retrasado gerou vários podcasts que começaram e passaram, e isso é triste, acontece, é, uma, acontece. Vez, uma, uma, vez, uma vez eu fiz uma uma comparação com as empresas, né, Tiago? Você lembra que eu falei que 90 e tantos por cento das empresas que eram abertas fechavam no primeiro ano? Eu, eu acho que vai bem por aí, viu, viu, Eduardo? Eu acho que muita gente começa na empolgação, cara, e, e não é uma coisa que realmente nasceu pra durar. O cara, quando começa um podcast, ele tem uma ideia de mais ou menos
1: umas 10
0: pautas, ele, ah, quero falar sobre isso, 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 e acabou. Com cinco pautas no Heavy
2: Metal Box e não sei mais o que gravar.
1: Ó, <risos> gente, oh. Já te dei umas ideias, já.
0: Nem vem. E, por fim... Quem deixou o último comentário foi o Garcia. E é isso, meus queridos. Esses foram os nossos comentadores. E eu agradeço a cada um de vocês que passou para deixar um singelo olá para nós na nossa área de comentários. E agora as nossas redes sociais. Gudima no Facebook. Tiago, por favor, pega um trecho do Gudima falando e coloca. <risos> Caso você não lembre de fazer, então no Facebook, www.facebook.com.br os Comentadores Podcast. Ana, no Google Plus.
1: No Google Plus, você vai lá, busca lá os comentadores, que vai aparecer lá bonitinho Para você. E no Twitter?
0: No Twitter, twitter.com.br. Os Comentadores. E-mails com sugestões, críticas e erros, por favor. Comentadores.mundopodcast.com.br. Obrigado por nos ouvir e até mais meus queridos até 2017, se for da vontade de Alá.
1: feliz natal feliz ano novo na na na
0: na 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 na
1: na na na
2: na